0: 欢迎来到有时候小酒馆。我是每天都必须要喝一杯的比尔熊。今天 呢， 开了一个新的节目 线， 那就 是“ 我有 酒， 你有故 事”。一直都很想透过喝 酒， 然后跟大家聊聊天。每个人都有他自己的人生故 事， 那我们就用一杯酒来听故事吧。今天 呢， 这个故事 呢， 很适合搭配一瓶酒。这瓶酒 呢， 叫做皮花之 城， 那它是一瓶。Double 的 IPA 啤酒，为什么觉得应该要搭这瓶酒呢？那是因为人生嘛，有苦也有甜，喝起来很苦，但回甘很甜。我觉得就是今天的故事。那我们来欢迎故事的主角吧
1: 。Hello， 大家好，我是米娜小姐
0: 。Hello， 米娜小姐。哎、欸，你可以先跟我们大家说一下，你为什么会想要日更这件事情吗？
1: 我觉得应该是这样子。其实，在我求学阶段的时候啊，我本身就是要每天写日记的人。如果有一天没有写日记，我会觉得我今天生活非常不完整
0: 。每天就是，这是你一直以来的习惯。对。哦、oh, ，所以你把这个 p o d c a s e 的节目当成是你一个声音的日记
1: 。没有错，而且我以前有一个，就是会觉得，如果有一天我得病了，然后我会希望有人看到我一生的故事。所以在录这个声音的内容里面，我也会希望让未来有一天，可能我的小孩啊，或是我的朋友们更好认识我。因此，我做了日更这个动作
0: 。哎、欸，可是像我们在做记录的话，有部落格就文字的部分嘛，那也有前阵子很流行的 YouTube 影像的部分。你怎么最后会选择做 Podcast 的日更呢
1: ？呃，这部分应该就像是说我之前也是从直播出来的。但是做直播，我发现非常劳心劳力，而且生活上面好像完全全心投入在这个环境圈里面，与外面的世界有点被隔绝的感觉。那差不多休息了一两年的时间，我觉得我还是想要重回做一个自媒体的环境，因此我就选择了做 Pockets 这里面内
0: 容。哎、嗯欸，你刚才有说就是做直播会跟社会脱节，可是。我很常走在路上，看到很多直播主就是边走边拿着他的那个手机在直播啊。他们也是跟我们活在相同的时空里面，你怎么会觉得你<笑>你怎么会觉得你被隔绝了呢
1: ？应该这么说，因为我的直播是游戏直播、哦，完全全心全力在做所谓的对战啊，像英雄联盟或是 DOTA 游戏这一类的。嗯嗯、那我们要很。频繁的在做练习，还有团队的对战模式，因此根本没有什么时间可以去看时事，又或者是路上的那种生活方式完全没有
0: 。所以你是很认真的在玩英雄联盟
1: ，非常认真
0: 。那你要透露一下你的排位吗
1: ？哎<笑>、欸，现在的排位比较没有当年那么高，当初是大师
0: ，然后现在就只有。白金而已，怎么那么强？我都不知道我身边竟然有高手。好，<笑><笑>过了都过了、嗯，我还是在同学的阶段，所以我不敢献丑
1: 。玩的开心最重要。其实，在当时，我觉得录直播这件事情、做节目这些内容、嗯，因为我们也是要写软档出来的、哦。但我发现在那个时间点，我是很专注在做这件事情。因此，当我退役所謂的遊戲，所谓的游戏。的那个选手的时候，我就发现我应该可以专注在更多其他事情上面，因此我就投入了自己开了一间店、嗯，开了美容美甲这一方面。嗯
0: 哼，这是你本身的兴趣吗
1: ？我觉得不是兴趣，因为我是从从事护理科系毕业的、哦，完全没关联、嗯。对，但因为我太害怕血了，所以。我就直接从护理毕业以后，然后走入实况圈，实况圈离开以后，从事美容体系，就大家都觉得说，你怎么这么疯狂，一直在跳脱每一个人的认知这件事情。嗯
0: ，那你这样子一直切换不同的嗯人生跑道，你当下会觉得很困，你、嗯、就有困扰过吗？就是还是很紧张之类的情形发生吗我
1: ？我觉得我自己是。没有到困扰这件事情，反倒是周围的人很替我担心，他会觉得说我很漂浮不定，因为我从小让家人就觉得说我是一个很叛逆的小孩，然后会觉得说为什么你总是要有这么多的主见，你不能按照长辈们的需想法去嘛？为什么你总是给你一个很好的道路去选择，但你又要去走另外一个方向，好像就有点很反骨的那种个性。那周围的人在当时，我觉得影响最深是我当时的前任，他会觉得我非常的不顾家，因为那时候我们已经要论及婚家，然后我们也要准备有小孩这件事情。嗯哼，会觉得说你就不能像普通的女孩子一样嘛，就专心的在家里把家里照顾好吗？ Oh. 但那个时候我会觉得、嗯，为什么我一定要像一般的女孩子一样去？做你们所谓的那种家庭主妇，又或者是我专心全力带小孩这件事情、嗯。因此那个时候很大的争执点，让我很确定说我没有办法再从事，呃像直播这件事情，然后像是我想做美容美甲、从事老板娘这件事情，因为他不喜欢，因此我就牺牲掉这两块，然后投入了职场做楼管。嗯
0: 哼。那我想问一下，就是你的家人从小到大给你一种认为你漂浮不定的这种想法，是因为你在你家里是排行老幺吗？
1: 对我是最小的
0: 。你看，这个其实人格特质很容易就会被归纳出来。我们通常都会认为，就是比较年纪小的那一个，他对家里的连接性都会比较低一点点，在大家爱护下之后，就会给他比较多自由发展空间。你觉得会是也是这样子吗？
1: 我觉得这部分完全是正确的，因为我上面还有个哥哥，哥哥是一个备受瞩目的一个小孩，嗯哼他曾经优异，然后按照家长们的那种道路去走。嗯哼那我本身就是跟哥哥是相反的，他很内向，我很外向、嗯，他很用功在读书，但我就是比较属于学术这一方面的。不属于在文科这一方面，所以我们两个是很脱节的小孩，然后教育模式也截然不同。嗯、我是一个，呃，从小就被家长用独立性的教育去成长的一个小孩，很早就自己自生自灭那一种。你觉得那,那哥哥是,是
0: 重男轻女吗
1: ？我到现在都没有觉得是重男轻女这件事情，因为我反倒感谢我的家人在。我差不多五岁的时候，就让我学会什么叫做独立。但我的哥哥是差不多到了国中，甚至到大学，家长还是把他保护得很好
0: 。那为什么？这你怎么认知？就是你的父母啊，会给你们两个是不同的教育方式？因为我也有一个妹妹，那我爸妈对于我跟我妹妹的教育理念不会差很多。对，那你可是你刚才的想法会觉得，哎、欸，他是用两套方式在教育你们两个小孩。
1: 嗯，这部分有一个很大的特点，就是我跟我哥哥差六六岁多，我们一定会有在念书同期间遇到的时候，我爸妈会很认真的在我哥哥旁边做陪伴，然后一一教导。嗯哼，而我就是在旁边专心写完自己的功课，然后给我的爸爸做检查说，说爸爸，我这样写有对吗？他们看完觉得没问题，就说很好，那你可以做你自己要做的事情，但。哥哥的部分就不同了，他们是属于陪读的方式去做教育，而我是属于独立性的这种教育。因
0: 为他们对可能对男生的期望比较高，
1: 对，又是当时又是独子，然后又是长孙，嗯哼，所以每个人都很期盼这个小孩有一个很好的将来
0: 。我觉得应该也是这个样子哦，<咳>所以你就养成你就是，我觉得我今天做这件事情，我自己可以负责，那我就去做这件事情，然后你们也不用特别担心我，或是干涉我的决定。应该是这样。对
1: ，差不多，差不多国中还不到毕业的时候，我就跑去打工这件事情、嗯。然后我的家人也都知道，就觉得说，好，你觉得你这样做是对的，那我们都尊重你。但如果是我哥哥的话，不行。嗯、为什么你不好好读书，你要去打工？嗯哼嗯哼所以，我们很明显的是不同的，因为我爸妈觉得说，女孩子独立是一件好事，不要仰赖，比如说。未来老公啊，或者是养大男生这件事情，要成为比较独立的个性、嗯嗯嗯。对我爸妈来说，哥哥从小就比较懦弱一点。嗯，那这边我来讲一个故事好了。其实从小我哥哥是很怕我的。嗯哼，我们我从小就是一个很很野蛮的一个小孩。然后有一次，我哥哥是很乖嘛，他很爱读书，然后每次就坐在椅子上面就看书。那我是一个很。急躁的小孩，所以我会动不动拿玩具啊，或干嘛就丢我哥哥。那我哥哥有时候被我丢到他哭，然后就跟我妈妈说：“妹妹打我。”嗯哼。那我妈妈就把我抓着，就说：“妹妹在这边给你打。”然后我哥哥就是表现、嗯、正正常来说，其实就会可能打一下还干嘛的。可是我哥哥是哭着跟我妈说：“我不敢打妹妹，因为妹妹很凶。”所以这个个性特质就表现出来，我哥哥是属于比较懦弱这种性格，而我是很强势的。然后。在父母眼中，就是这个这个女孩子哈，性格生错，应该相反过来那样子。<笑>对<笑>
0: ，嗯，我我是觉得这应该就是跟他们对你们两个小孩子期望的方式不同，所以才会把你们两个个性变成迥异啦。我是这样觉得
1: 。嗯、对对对，应该是这样没有错，就是父母对小孩总是有不一样的。期盼嘛，但只是对于家中的教育模式不同这件事情、嗯，我反倒是觉得开心的。我不会觉得为什么我父母可能在很多眼里会觉得我父母是重男轻女，嗯、但从小到现在，我都没有认为我父母是重男轻女。我会觉得他们这样对我是一件好事情
0: 。嗯哼，那像你这样这么独立啊、嗯，你有遇过你觉得为什么我要这么独立的那种情形吗？也就是说，通常独立的人会有一种。会有一种行为模式，也就是他认为，呃，很多时间点啊，我靠我自己的力量就可以完成很多事情。所以不是说我们不屑于人家帮助，而是，嗯，我尽量可以让我自己完成事情，我就不要去麻烦别人。那你有没有在一种夜深人静的时候，那一天就是可能遇到某些事情很沮丧，然后你就觉得，为什么我要自己要那么独立？如果我能多依赖人家一点的话，或许我可以比较轻松一点。
1: 有，这这很有感触。差不多就发生在三年前那个时候，我我跟我前任那时候还在一起，然、啊、后我们是爱情长跑十年，然后很多人都很羡慕。可是因为我们不会把不好的一面展现出来，那大家就认为说我是一个很独立的个性，然后什么事情都可以处理的很好。那差不多在三年前那时候，我们要结婚。但父母，他对方父母是希望说，我要先有孩子这件事情。那我本身很讨厌小孩，因为我会觉得我这个年纪我还不想要这么快就有小孩这件事情，我会希望我有更多的时间投资在自己身上。那当然那一年我们很努力做人，好，真的有小孩了。可是我很努力在工作。所以也不不小心，让我的小孩就流掉了。Uh-huh. 那那个时候，我其实很无助。Uh-huh. 我会觉得我现在能怎么办？好像什么事情都不顺了，不如我预期。我没有想过这样的一个生命、
2: uh-huh.
1: 会突然，好像是我自己没有照顾好就离开了。Uh-huh. 那那时候，其实我很想求助我的家人，可是我不想让他们担心，我不想让他们知道说。我的女儿现在发生这件事情，对方家长可能会觉得很排斥， okay. 所以我独自忍下来。然后那时候在医院嘛，然后我才打给我那时候前任。我刚刚说，嗯，小孩有点留不住了，嗯、mm. ，然后他只跟我说一句，为什么？然后我说，嗯，应该是我今天可能爬高那有冻到就。没有留住这样子，他就跟我说一句：“那你不要回来了。啊”然后对，然后我那时候就自己一个人在医院，然后把所有事情弄完，到离开医院一天半吧，如果稍微在那边住一下，因为身体比较虚弱、嗯。出来的时候回到家里，就看到我前任把所有东西都收走回他家，嗯、只跟我说。我觉得我们两个不适合。那时候我会觉得，我为什么要这么独立？那是不是我不这么不努力在工作上这件事情？我如果专心像大家所说的那个乖巧的女孩子，认真的把家里扶持好，不要想要做一个事业女强人，我是不是就不会面对到这件事情？我是不是就不会回到家？我以为会有人。跟我安慰一下我之类的，但我没有想到我回家会看到这个房子没有任何一个人，然后只跟我说一句我们两个不适合，然后家长呢也不能接受这件事情，所以我们两个就分开了。那时候真的会觉得自己很无助，可是又怪自己太独立，也会很气为什么我要扛下这件事情。因为这不是两个人的事情嘛？为什么好像错都是我自己的一样？嗯，对
0: 。那你现在有比较释怀这件事吗？
1: 嗯，讲起来当然还是会有点伤心，可是我觉得我也很感谢有这样的一个过程，让我明白说我还可以怎么样去改变自己，不是什么事情都只有事业，我应该顾好自己。应有本来的本分，又或者是对待另外一半，可以在更多的投入之类的，不是说任何事情就一定要按照我的规划走，而不是好像两个人就好像一定要听我的那种感觉，就会改掉一些自己那种很倔强的个性。那当然，很多人也会觉得这个这个小孩没有留下来，可能是来来给我一个福报的，让我可以知道说。嗯，离开这样的一个环境圈，对我才是最好的。毕竟我的个性或许在在前任的家庭就是不适
0: 人。嗯哼，对，就是人跟人相处一定就是有他不同的磁场啊，就是或是你不同的相处模式。我想要问的就是，我们其实我们真的不能限制或控制其他人的想法跟行为。呃，虽然我刚才听起来，我也很想。帮你舒一口气，但我觉得这件事情已经过去了，<笑>我们就把它放下可是我觉得我们还是可以回到，就是你这件事情的本质嘛。那我想问的是说，嗯，你经过你这样子的调整之后，他可能，嗯，我不确定会不会有你比较熟悉的朋友会说，哎、欸，米娜，你好像跟以前不太一样了。这样子的不太一样，你快乐吗
1: ？刚好就在今天，有一个朋友跟我说到这句话，他说：“我们我们那个我那个朋友是。”认识十四年了，嗯
2: 哼
1: ，他就跟我说，我的个性变得非常多，变得很多。第一是因为我遇到我现在这个男朋友，他教会我什么叫做不用太独立，嗯
2: 哼
1: 。然后第二改变的比较多，也是因为我发生了前面我们讲这件故事、嗯，让我自己知道什么叫做放下，不要执着，说我一定要做到最好，我一定要。跟谁一样这件事情，我做不到家长的期望，但我至少要达成我的目标。嗯哼，那我知道说有些事情我量力而为，我至少尝试过、努力过，有这样的过程就够了。嗯、mm-hmm. ，所以今天这个朋友就在跟我讲说：“哇，你变了好多，以前是一个非常有冲劲的一个女生，任何事情就是我先做就对我，就算跌倒，我要爬起来继续做，做到死的那种个性。”可是现在不是，好像就觉得我我不一定要什么事情都一定要冲到底，我会适时的踩下刹车，看看周围的风景，因为这个风景对我来讲是一个很重要的过程。如果我冲得很快，跑得很快，我会错过很多美好的事情。嗯，对，所以对我来讲，我没有感觉到不快乐，我也没有感觉到说。我有任何的委屈，我反而是非常高兴。现在二十六岁的我，好像回到二十岁的自己一样、嗯，非常的有自由、有梦想，然后会想要规划更多在自己的身上，还有在另外一半身上
0: 。嗯，如果其实听到这里的话，就会真的很挺开心了、啊。就是像我们会遇到一些状况，是说有一些人因为一些外在的条件跟环境，或者他遇到的事件的时候，导致的他不得不改变他自己的想法或是作为。那有一些这种改变，就会让某些人他绑手绑脚，他觉得他活得很不自在。为了要配合某些人或做某些事情的时候，他变得他不像他自己。但从你的这一段言论的时候，我会觉得你是觉得发自内心的。我如果朝向这样的。呃，新的新的形象去发展的时候，你有找到一条属于你新的人生的道路，这件事情真的很，就是我觉得很令人开心。对
1: 对，因为我自己也在想说，其实我说实话，在还没有发生到前面这件事情，我都觉得说我的人生好像就要这样结束了，我的人生好像就是要让每一个人呈现我的初恋，就是我的。最后的伴侣，然后我们长跑爱情干嘛干嘛的、嗯，就会觉得我想要做每一个人称羡那个角色，可是维持这个角色是很心酸的，因为很多委屈的事情只能往自己肚子里面吞、嗯，你不可能公开让大家知道说很多我们自己的私人事情是怎么样。对，因此，呃，在这件事情结束，我会让自己很明白知道说。很多时候，我们选择放下才是真的对自己最仁慈的一件事情。因为你一直死抓着那个你的执着，或是你的那个倔强，还有那个不服输的个性，往往会让你未来的路变得很难走，嗯、而且没有梦想，也没有看到未来那一片蓝天的感觉。
0: 嗯，对啊，嗯、我觉得就是真的很庆幸你可以在这么好你的年纪对我来讲。已经是很遥远以前的事情了。对我很羡慕你，可以在这样子的年纪，你就已经有这样的体悟。因为我曾经有一段日子也是，就是过得差不多，就不知道在干嘛。有一天，我的朋友大概，嗯，应该是在我大概三十岁的时候吧，他就跟我讲了一句话。他这个朋友，我们虽然就是蛮以前蛮要好，但因为那出了社会之后，可能联络的时间就比较少。他有一天就跟我讲了一句话，说我真的觉得。你前面的那个精华岁月，你全部都浪费掉了。那种浪费掉，就是我也为了某件事情，然后让自己困在一个一个死胡同里面，然后都自己转不出来，都一直想不通，一直放不下。而是到后来，嗯，我也不知道，可能就是我出国走了一圈之后，才发现，对，也有也许不需要给自己人生这么大的限制。有时候放下来，就真的会。会有看到新看到新的人生啊！我觉得是真的是很好一件事情。对啊，我觉得我们第一次做这样的节目，也许就是这样子的访谈节目都没有任何准备，跟没有任何的，就是稿。对对，没有对
1: ，到搞有点紧张。对
0: ，真的蛮紧张的。但我我希望这个就是其实是一个就是放松大家喝酒聊天的一个时间啊。嗯，也许我这一次。节目的节奏掌握度还没有那么好，但我相信会越,越好。那下一次呢？当我技术更熟练的时候，嗯、米娜还会愿意再来上节目分享你的下一段故事吗
1: ？当然了、啊，其实我是一个很多故事的女人，<笑>而且我的人生，我要说实话，我的人生是倒着走的、嗯，完全是反过来哦、喔。我先有了所谓的家庭这件事情，嗯，再投往职场，再把职场这件事情。转变成我的学生时期，嗯、然后再到了所谓的冲刺时期，是完全是倒着人生在走的
0: 。那我们就期待我们下一次还有机会再听米娜跟我们分享她人生的故事。那我们今天节目就到这里喽，我们下次再见。好，拜拜
1: ，拜拜。